0: Fala pessoal, muito bom dia a todos, hoje é dia 28 de janeiro, quinta-feira, sou Felipe Vlegas, estrategista da Genial Investimentos e começamos aqui mais um Morning Call. Bom, vamos lá pessoal, acho que tem um assunto aí que realmente pode mudar a curto prazo, a toda a tendência aí, e todos os fundamentos que nós estamos vislumbrando a curto prazo, por um evento aí que costuma ser chamado no mercado de cisne negro ou Black Swan". Mas vamos lá, falando sobre o desempenho hoje dos ativos, nós temos os futuros de ações americanas indicando que as bolsas por lá devem seguir em baixa, após cair em ontem mais de 2%. As ações europeias também estendem esse movimento de queda, com receios de que os balanços podem decepcionar aí o mercado, múltiplos altos, e também é, com as notícias dos avanços da Covid-19 e o impacto de operações relacionadas a small caps nos Estados Unidos. Fiquem atentos por esse, porque hoje é, esse é o principal tema aqui do nosso Morning Call. É, falando especificamente sobre os futuros de S&P da Nasdaq nos Estados Unidos que acabaram caindo com resultados aquém do esperado pelo mercado é, principalmente em relação a Tesla. É interessante a gente observar que a Tesla apresentou pela primeira vez um lucro anual, mas esse resultado veio abaixo do que o mercado esperava. E ontem mesmo as ações da Tesla já caíam 7% no aftermarket. A Apple ela mostrou tanto vendas como lucro acima do esperado, porém é, isso acabou não gerando um impacto muito significativo nas ações após o fechamento e o que a gente pode chegar aqui de conclusão é o seguinte, quando nem resultados né, assim como o da Apple conseguem impactar positivamente as ações, é natural que a preocupação dos investidores comecem aqui a ficar mais é, a flor da pele, podemos dizer assim, né? com valuations possivelmente excessivos. É, olhando para o desempenho das ações na Europa, nessa abertura, é, por lá as empresas acabaram divulgando resultados mistos e também pesou sobre o sentimento do investidor é, europeu, a disputa em curso entre a AstraZeneca e a União Europeia sobre o fornecimento de vacinas para a região. Por conta disso, né, desse estresse que nós estamos vivendo hoje no mercado, não começou hoje, já vem começando há alguns dias, mas é natural que os investidores acabem adotando uma postura mais conservadora e por conta disso o índice dólar acaba tendo a sua segunda alta consecutiva, sendo que os pares do real, como o rende sul-africano e o peso mexicano, acabam tendo perdas moderadas. Minério de ferro na China acabou sofrendo aí uma forte queda de mais de 7% no ponto de Dailan, enquanto a China estaria prometendo cortes na produção de aço. Metais industriais também acabam recuando na Bolsa de Londres. Petróleo cai com esse estresse do mercado, que acaba ofuscando, então, é, o dado de queda nos estoques. Enfim, pessoal, o mercado ele está passando por um período de reajustes, tá bom? Reajustes. Então vai ser natural que é, aquele, aquelas ações, aqueles ativos, né, sejam, sei lá, commodities, moedas, ações de empresas, índices, que estavam com excelente desempenho é, até o início dessa semana, até a semana passada, eles acabam passando por um período de acomodação, de queda, de realização de lucros, com o mercado se readaptando. Felipe, por que está surgindo essa readaptação? Bom, vamos aos fatos. Ontem a gente teve a S&P 500 despencando quase 2,5%, quase não, né? mais que 2,5%. Podemos considerar que a bolsa brasileira ontem fechou com uma queda de 0,5%, então foi um desempenho relativamente positivo. Mas na minha opinião, eu acredito que essa é a justificativa é porque o mercado brasileiro de certa maneira, ele já vinha de uma realização antecipada. Então, o mercado por enquanto segurou um pouco. Essa queda que a gente teve ontem no S&P 500 acaba sendo a pior desde o mês de outubro, tá? E essa movimentação está acontecendo, né, após traders, né? que estão é, focando aí em empresas com posições fortemente vendidas, desencadeando assim perdas em fundos de hedge e também causando turbulência em partes do mercado. Tá? É, digamos que por conta desse movimento, a, as ações, né, no geral, elas acabaram repercutindo todas essas conversas que devem estar acontecendo nos bastidores sobre possíveis bolhas de ativos, né? É, devido aí a uma pandemia novamente violenta, né, e também a questionando a disponibilidade irregular das vacinas. Então, com essa crescente volatilidade que está acontecendo, é, com o um mercado, digamos assim, bastante é, aflito, bastante é, sensível a qualquer notícia, é natural que a gente comece a observar o que uma redução da alavancagem. O mercado ele quer ficar mais leve, ou seja, uma grande quantidade de dinheiro está saindo do mercado e isso está vindo principalmente de grandes nomes institucionais que estariam perdendo dinheiro muito rapidamente. Tá? Felipe, eu ainda não estou entendendo o que você está querendo me dizer, o que, que está acontecendo? Bom pessoal, no mercado não se fala em outra coisa a não ser no episódio da GameStop. Tá? Para quem ainda está meio por fora, muito provavelmente, acredito que quem já me acompanha aqui já deve estar tá sabendo dessa história. A GameStop, pessoal, é uma empresa americana. É uma loja, né? Hoje ela tem uma operação física, né? uma loja, mas aos poucos ela está é, migrando para o ambiente online, mas isso é um processo que ainda é questionado pelo mercado. Mas é uma empresa que vende jogos, games, videogames. E o que, que acontece? Essa é uma empresa que... Por essa característica né, de dependência né, de lojas físicas em um mundo que está se digitalizando, é, está surgindo, né, é, fazendo com que muitos fundos nos Estados Unidos, muitos head funds, est estavam né, é, apostando numa desvalorização das ações da GameStop. Né? Ou seja, eles estavam montando posições vendidas, acreditando que a ação pelos fundamentos ruins, deveria passar por uma desvalorização nos próximos meses e o que acontece uma comunidade de investidores do varejo né está provocando o que um short squeeze nesses red funds Felipe me explica melhor o que que é isso pessoal de simples e direto grupos de investidores americanos através de fóruns no caso específico desse movimento começou no Reddit Reddit é um aplicativo, né? É um fórum em que você pode discutir ali várias coisas, você é, entra numa comunidade para falar sobre os mais diversos assuntos, inclusive investimentos. Essa galera lá nos Estados Unidos se reuniu né? para o quê? Sabendo, né? Pesquisando, indo atrás de informações sobre grandes fundos de investimentos que estão com posições vendidas em ações, né? Eles estão o que? Se reunindo. Para comprar esses ativos, de certa maneira, eu acredito que isso poderia ser uma manipulação de mercado, porque esses pequenos investidores estão se reunindo nesses fóruns para quê? Elevar o preço dos ativos e forçar o quê? Uma perda, né? um prejuízo nesses Red Funds. Né? Não é à toa, pessoal, que a ação da GameStop, se eu não me engano, em 15 dias, ela subiu 1.500%. 1.500%. E a grande questão agora é se existem outros fundos né, nessa mesma situação que, que, que esses hedge funds. Né? No caso específico, o que, o que sofreu muito foi o fundo da Melvin Capital, um fundo muito é, é, de, de relevância lá nos Estados Unidos. E, e é isso que está acontecendo. Tá? O, o, esses pequenos investidores estão olhando, né, monitorando essas ações de pequenas empresas menos líquidas e cujo mercado institucional estaria apresentando aí grandes posições vendidas, né? shorts e de certa maneira essas pessoas estão manipulando o mercado. É, é, esse movimento então está sendo liderado né? por esses investidores do varejo se juntando em redes so sociais para impulsionar a alta e prejudicar esses grandes fundos. E quando esses fundos, pessoal, eles são prejudicados, né? eles estão, no caso, eles estão com posições vendidas, eles têm duas alternativas. né? Eles podem manter a sua posição e colocar mais dinheiro né? por conta das chamadas de margem, ou eles vão zerar a, 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 a posição ou reduzir e rebalancear o seu portfólio. E em ambos os casos, né, o que eu quero trazer aqui para vocês é que é, todas as posições né, precisam ser ajustadas, né? levando em consideração a venda de alguns papéis e isso tá, acaba gerando um movimento técnico bastante relevante que pode ocasionar é, quedas aí nos próximos dias. Há rumores né, de que esses grandes red funds, né, com tamanhos que variam entre 2 a 25 bilhões de dólares, já estariam apresentando neste ano, né, 28 de janeiro, quedas entre 10% a 70%. E devido ao tamanho e alavancagem desses fundos, se isso realmente for verdade, né, eu acredito que esses ajustes de posição podem levar dias e o mercado aí pode apresentar mais volatilidade e movimentos adicionais de correção. Tá? E também a gente não pode deixar de lado o fato de que há um risco né, para estabilidade financeira embutida e que a gente precisa acompanhar esse movimento. Né? Vejam só, pessoal, é, é surreal isso para mim. É, eu nunca imaginaria né, que um movimento né, liderado por investidores comuns, né, pessoa física, a, através de fóruns em redes sociais, para, é, digamos, montar posições, unir forças e montar posições contra investidores institucionais. Tá? É surreal isso, mas é o que está acontecendo e é o que eu comentei no início aqui do nosso morning call. Né, esse cisne negro, esse black swan, esse risco de cauda, né, que são, digamos, eventos que estressam o mercado e que eles surgem da onde a gente menos espera. Quando né, algum estrategista, algum analista ia falar olha, 2021 é um ano que pode proporcionar bastante risco porque as pessoas estão, pessoas físicas estão, podem utilizar das redes sociais para manipular o mercado. Enfim, nunca que isso, eu imaginaria que isso pudesse acontecer mas está surgindo, está acontecendo tá? e não tem jeito pessoal, quando o mercado ele se sente no escuro, quando o mercado ele se sente perdido, né? o mercado fala assim, a grande parte dos investidores e a gente tem que levar em consideração que investidores institucionais são grande parte aí do mercado, né? quando esse pessoal está no escuro, não sabe o que fazer, a primeira resposta é de uma busca né, por ativos de proteção e o mercado ele tende a ficar mais leve. Então, é, as realizações devem acontecer e fica muito difícil agora a gente mensurar qual vai ser a magnitude disso e quanto isso vai perdurar. Tá bom? Então, é, o que eu gostaria de passar de mensagem para vocês é o seguinte, o mercado está passando por um movimento de readequação. Isso vai ocasionar uma bolha, o mercado vai ficar mais estressado, enfim... Não sei, não tem como saber. Tá? Se você é mais conservador, minha sugestão, fique mais leve. Tá? Fique mais leve, olhe para aquelas suas posições que estão com ganhos bastante expressivos, reduza a sua exposição ao mercado. Se você é, tem talvez o um perfil mais moderado, agressivo, visão de longo prazo, está aí, você que fez a sua reserva de emergência, reforçou ela, nos últimos meses está aí uma grande oportunidade para monitorar o mercado e começar a ir e aproveitar as oportunidades que devem surgir né, nos próximos dias, tá bom? A mensagem é essa, pessoal. Infelizmente eu gostaria de dar detalhes sobre exatamente o que vai acontecer, se os mercados vão continuar caindo, qual vai ser a magnitude desse movimento, mas não tem como saber, tá? O que eu consigo passar hoje para vocês é isso, é esse sentimento. O mercado está no escuro. E por um motivo que eu nunca imaginaria que pudesse acontecer e que o mercado está no escuro e ele vai precisar passar por esse movimento de reajuste. Não sei até quando vai isso, não sei qual vai ser a magnitude desse evento, gostaria muito de saber. Mas é isso, a depender do seu perfil de investidor, cabe a você um tipo de atitude. tá? Seja diminuir a sua exposição ou simplesmente deixar as coisas acontecerem deixa as coisas acontecerem, vê até onde o mercado vai e à medida em que, com que esse movimento for acontecendo, sem sombra de dúvida, é, oportunidades vão surgir. Tá? Acho que para mim isso é bastante claro e não tem jeito. Eu acho que aqueles fundamentos principais que nós temos ainda estão mantidos. Recuperação em V das economias, a vacinação uma hora vai encaixar e com esse excesso de liquidez, uma hora acredito que o mercado tende a se estabilizar tende a se reajustar, tá bom? Falando sobre a agenda do dia, nós temos vários dados aqui para o Brasil, às 8 horas da manhã IGPM inflação, 9 horas da manhã taxa de desemprego e 9 e meia taxa de inadimplência e empréstimos em aberto, tá? 2 e meia da tarde, resultado primário do governo central e às 3 da tarde, criação de empregos formais. Nos Estados Unidos, às 10 e meia, estoques no varejo, PIB analisado, e novos pedidos de seguro-desemprego, tá? O mercado, sem sombra de dúvida, também vai monitorar esses dados. Para você que gosta de operar dólar, índice, é, é 10h30 da manhã, é, com, esses, com essa bateria de indicadores, ah, os mercados podem apresentar um pouco mais de volatilidade. Meio-dia, indicadores antecedentes e vendas de casas novas. Tá para a gente finalizar aqui, não temos grandes é, novidades aqui sobre, no, no âmbito corporativo, acho que queria só trazer aqui para vocês a notícia de maior relevância é que o conselho da Randon, ela aprovou a aquisição da totalidade das cotas representativas do capital social da CNCS, que controla a CasterTech Função e Tecnologia, por 21,5 milhões, de reais. o objetivo da Randon é ampliar a sua capacidade de produção e serviços de usinagem. Tá? Acredito que essa seja a notícia mais relevante. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos, uma ótima quinta-feira, vamos acompanhar o mercado é, e saber aí quais serão os próximos episódios. Valeu, um abraço, até mais.